0: Aujourd'hui, pour le 28e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Thomé, coach entrepreneur, fondateur de Kalima et également intervenant chez Iconoclast. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Marc, merci pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: euh, Oui, tout à fait. Bon, écoute, tu l'as dit déjà. Aujourd'hui, en tout cas, par rapport à ce que je fais, euh, je suis coach euh, entrepreneur. J'ai au fond des deux entreprises, et je suis aussi directeur du programme développement personnel dans une école de vente qu'ils appellent Iconoclast et qui forme des vendeurs euh, euh, sur trois mois. Et pendant ces trois mois, il y a un programme de développement personnel dont j'ai la responsabilité de manière à, à enseigner des soft skills à ces vendeurs.
0: Très intéressant comme approche déjà là du développement personnel dans une école de vente, je crois que c'est c'est tout nouveau
1: c'est assez innovant, ouais. Il faut euh, il faut donner, euh, enfin il faut attribuer cette innovation à Marie Taquet, la fondatrice, qui est une femme visionnaire et, et extraordinaire.
0: On va on va y revenir sur le développement personnel du commercial. Forcément, ça m'intéresse. Hein. <rire> ok, euh, tu peux nous nous dire euh, ton ton parcours. Euh, Est-ce que tu as eu un parcours de, de commercial dans ta carrière professionnelle Quel a été ton parcours
1: euh, J'ai travaillé 22 ans en entreprise, 7 ans chez Accenture où j'étais plutôt euh, consultant en organisation et implémentation de d'ERP de et ensuite 15 ans euh, dans différentes euh, structures et différentes startups et notamment 15 ans dans la fonction commerciale. Donc J'ai moi-même été sales, puis euh, directeur commercial, puis chief revenue officer euh, en France, en Europe et, et aux états unis aussi.
0: D'accord. Pour une, une start-up que tu avais fondée ou euh...
1: Non, non, non. Euh, des start-up que je rejoignais, j'ai travaillé 12 ans dans des start-up MarTech, donc euh, des solutions logicielles adaptées au métier du marketing et de la communication, euh, parmi lesquelles euh, Launchmetrics, euh, Octoly, euh, Cold Square, euh, sur euh, vraiment tout ce qui est gestion de la réputation et gestion de l'influence marketing.
0: D'accord. Et là, actuellement, tu as cofondé co euh, deux entreprises, tu disais, c'est Kalima. Euh, qui fait quoi Kalima
1: Kalima, c'est une, entre... une plateforme de cercle de parole. La mission de Kalima, c'est de démocratiser et de redorer euh, l'image des cercles de parole. Et euh, c'est aussi une formation. On, on forme des facilitateurs de cercles de parole qui souhaitent faciliter des cercles dans leurs espaces privés ou professionnels. Et c'est aussi une communauté. On a, je pense, aujourd'hui la plus grosse communauté au monde de facilitateurs des cercles de parole. Enfin, si je souris en disant ça, c'est que c'est quand même quelque chose qui est assez niche. Il faut le reconnaître. Euh, donc Kalima, c'est ça. Euh, et puis, j'ai cofondé une, une entreprise qui s'appelle Corporate Shaman. Euh, L'idée de Corporate Shaman, c'est d'apporter du soin en entreprise en éclairant l'invisible c'est-à-dire comment remettre dans les organisations, dans le management, la juste place des émotions, de la, des aspects relationnels et aussi parfois des aspects spirituels dans le sens symbolique du terme.
0: D'accord. Très intéressant. Ça te prend beaucoup de temps C'est dans ton activité quotidienne, la gestion de tes entreprises ou tu délègues plutôt
1: non non, ça me prend beaucoup de temps euh, mais bon je suis plutôt quelqu'un d'hyperactif et j'aime ai, bien avoir différentes casquettes et, euh, et c'est comme ça que je fonctionne quoi par euh, le foisonnement l'émulation la gourmandise et, euh, et c'est ma façon d'être au monde quoi d'être dans le monde
0: surtout ouais parce que tu vas switcher d'une activité à l'autre après avec ton activité de formateur tu, tu passes ta vie à switcher
1: tout à fait, après il y a des ponts quand même, c'est quand même beaucoup d'accompagnement, d'accompagnement des individus et des groupes avec le coaching, euh, l'accompagnement aussi avec les salles de parole et le corporate chaman, et puis la transmission euh, d'un savoir-faire et d'un savoir-être avec Iconoclas.
0: D'accord. Allez, on va démarrer euh, ce podcast. Tu sais que ce podcast parle de euh, du mental dans le métier de, de commercial. Euh, la première question euh, Mathieu, c'est quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: euh, Je dirais qu'il y en a, comme ça, là, je dirais qu'il y en a deux. Euh, si, je peux me, si je peux me permettre d'en rajouter une, mais comme on a parlé de foisonnement, je, je t'ai donné déjà une visibilité sur mon goût pour le foisonnement. Euh, je vais en donner deux. Il y a la curiosité, euh, la curiosité de soi, la curiosité de savoir comment euh, je fonctionne, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui n'est pas important pour moi. La curiosité de l'autre, bien sûr, puisque la vente c'est c'est avant tout un acte relationnel. Donc c'est important d'être curieux de l'autre, de son de son de sa façon de fonctionner, de ses problèmes et puis euh, de ce qui est important pour lui. Et puis la curiosité de son environnement, savoir dans quel environnement j'évolue et qu'est-ce qui est important également pour cet environnement. Donc je dirais que la, pre la première c'est la curiosité et la deuxième qualité mentale c'est le discernement. Euh, Discernement à plusieurs niveaux euh, par rapport à la posture, avoir la juste posture face à ses clients, ses prospects. Euh, et puis, euh, le discernement par rapport à, à savoir prioriser ce qui est important et puis euh, fermer les portes au bon moment euh, pour pas perdre de temps et d'énergie à, 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 à essayer de euh, de vendre ce qui ne peut pas être vendu.
0: C'est intéressant. Arrêtez d'essayer de vendre ce qui peut pas être vendu. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Écoute, mon expérience a, a prouvé que, et pour moi c'était le cas aussi, hein, euh, que souvent on pouvait s'acharner sur des opportunités en tant que commercial euh, en, en, en se disant en fait que c'était ces opportunités elles sont vachement importantes pour le pipe, elles, elles permettraient euh, d'atteindre les objectifs, elles permettent de rassurer le management et l'entreprise. Et donc, on peut, il peut, il se peut que si on manque de discernement, on s'acharne sur ces opportunités, on perde du temps et de l'énergie, alors que si on posait la question clairement au prospect, au client, est-ce que c'est une, est-ce que c'est un bon timing ou est-ce que c'est le bon produit pour vous, euh, on peut, ou bon produit ou bon service, on peut avoir, ouvrir la porte à un nom. Et si j'ai un nom, alors cette opportunité, ben je m'acharne pas, je m'acharne plus dessus. Ce qui fait que ça libère du temps et de l'énergie pour aller vendre euh, et pour aller parler à des personnes qui sont intéressées et pour qui c'est le bon moment.
0: C'est un bon message, ça, pour les commerciaux.
1: C'est très important. Ouais, très Ouvrir important. la porte au nom, quoi. Mmh.
0: Très important. Et si tu devais résumer la vente en un verbe, Mathieu, quel serait-il
1: En un verbe Allez. Euh, quel serait-il J'hésite. Euh, se relier. Ouais, ou relier, quoi. Relier. Vraiment, pour moi, c'est vraiment, c'est une sorte de mantra. Hein. La vente, c'est une histoire de relation, et, et cette relation, elle, elle, elle fait intervenir deux piliers qui sont la valeur, donc la valeur du produit ou du service que je propose, et la confiance. Et ces deux piliers, ils se, ils se, ils sont basés sur la capacité à se relier. Donc, relier la valeur de mon produit, de mon service à un besoin ou un pain point, ça dépend comment on le dit. Donc, c'est très important de relier ça assez rapidement. Et puis, la confiance, bah, c'est aussi une histoire de relation. Donc, euh, se relier à, à, la, à, la, bah, à mon interlocuteur de, de la bonne façon, avec les bons ingrédients pour pouvoir euh, susciter, créer, renforcer et pérenniser cette confiance.
0: Excellent. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver, selon moi. Que penses-tu de cette affirmation
1: Déjà <rire> me fait rire euh, Oui les, les, les meilleurs commerciaux Ont quelque chose à se prouver C'est ça la question Écoute euh, Je pense, je suis en train de réfléchir Je vais essayer de réfléchir pas trop longtemps Je pense que ce qui est nécessaire De se prouver C'est l'impact euh, L'impact que ma vente Peut avoir Enfin, que mon acte de vente ou que mes ventes peuvent avoir sur moi et sur le collectif. Si, si tant est que je travaille dans une entreprise avec une équipe. Hein. Mais même si, si je travaille seul, quel impact ça peut avoir sur mon environnement. Et ça, je pense que c'est vraiment très important, en fait. C'est c'est ça qu'il faut réussir à, à se prouver. C'est bien comprendre quel impact ça va avoir et puis aller chercher ces, ces résultats-là. Je sais pas si c'est très clair. c'est Peut-être pas déjà très clair pour moi. Mais en tout cas, euh, il faut essayer de se débarrasser de la croyance que euh, je me prouve quelque chose quand euh, j'atteins un chiffre. Je pense que c'est très important de se débarrasser de ça.
0: C'est par là que tu le dis, ok. Ne pas rester focus uniquement sur le, le chiffre que je réalise. Quoi.
1: Le résultat, euh,
0: ouais. D'accord. Quelle est ta vision du métier commercial en
1: 2022 euh... Ma vision du métier commercial en 2022, elle est d'allier euh, les aptitudes euh, physiques, mentales, euh, émotionnelles et relationnelles, enfin, vraiment de trouver un juste équilibre euh, dans, entre ces quatre dimensions euh, pour pouvoir, euh, et je redis ce mot parce que c'est important, avoir euh, une réussite euh, durable et souhaitable. Euh, voilà, moi je suis vraiment partisan, de il faut réinventer une nouvelle façon d'être au monde et que la surperformance, euh, la, la classification des gens par la euh, par l'atteinte des objectifs, c'est quelque chose qui je pense est à réinventer. Euh, je suis vraiment euh, dans cette logique-là. Donc je pense que effectivement l'émotionnel a toute sa place, euh, le mental a toute sa place et le physique a toute sa place, et le, re, le relationnel a toute sa place et qu'il ne s'agit pas uniquement de techniques et de méthodes. Ça se saurait en plus. Enfin, si c'était le cas, quelqu'un l'aurait déjà inventé et ça marcherait partout. Donc il y a de l'humain et un de mes credos, c'est de dire que nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Et comment ramener ça le plus possible, quelle que soit notre activité, quel que soit notre métier, et notamment dans le métier de la vente.
0: D'où l'intérêt, euh, je partage tout à fait ce que tu dis, justement, d'où l'intérêt de ce podcast euh, lié au mental du commercial, parce que il existe de nombreuses formations en technique de vente et j'en ai suivi pour ma part dans ma carrière énormément mais peu de formations sur la posture mentale dans la vente et tu oui, dois oui. être un des premiers à enseigner ça à Iconoclast, c'est très intéressant j'aime beaucoup ça alors que tu, à ce moment là effectivement si tout le monde suit la même formation en technique de vente pourquoi ils n'ont pas les mêmes résultats
1: ah Normal. oui c'est clair, s'il suffisait de mettre un, un set d'outils en place euh, qui vont tous euh, permettre d'optimiser une partie du funnel de vente, bah, ça saurait aussi, on, on, on saurait qu'il faut euh, tel outil pour la lead gen, tel outil pour euh, le CRM, tel outil pour le CSM etc etc et puis bah, ça marcherait. Bon, non ça ce sont des moyens mais il y a d'autres euh, aspects à mettre en place et qui sont euh, à mon sens de plus en plus importants et surtout en 2022. Après les épisodes que nous avons tous connus.
0: C'est sûr. Quels sont les fondamentaux du métier commercial selon toi
1: euh, Les fondamentaux, comme ça. C'est pas dans un ordre de priorité. Je dirais bien connaître son produit, son service, savoir. Enfin, euh, euh, quand je dis bien connaître, c'est encore plus que ça. C'est vraiment euh, les, les incarner, quoi. Les embrasser, les, les vivre quelque part. C'est très important de connaître produit, service et quelle est la valeur que ça va apporter. Quelle valeur ça apporte à un individu, à une organisation, à une équipe. C'est vraiment très important. Je dirais que les autres, les autres fondamentaux, c'est l'écoute, bien sûr. L'écoute à deux niveaux. S'écouter soi, savoir quand c'est, quand c'est juste, savoir quand c'est pas le bon moment ou que c'est pas la bonne direction. Et puis écouter ses interlocuteurs, ses prospects et ses clients. Je dirais que, un autre fondamental, c'est avoir de l'audace, oser, oser, euh, oser euh, j'aime pas trop l'expression, je vais la dire, mais sortir de sa zone de confort et le vivre comme une expérience. Et de, de toute expérience, je peux tirer un enseignement. Donc si j'ai l'audace de sortir de ma zone de confort, alors je vis un, une expérience, et de ce qui se passe de cette expérience, je peux décider de la réitérer, de la réajuster ou de l'abandonner. Euh, et je dirais qu'un autre fondamental c'est euh, la valeur apporter de la valeur, se mettre vraiment là-dessus et se dire quelle est la valeur que j'apporte, quelle est la valeur que j'apporte, comment je peux apporter de la valeur à tous les étapes du cycle de vente, mais pas uniquement bien sûr focaliser sur la signature euh, et enfin un autre fondamental que, que je trouve très important c'est la juste posture euh, par rapport à un client, un prospect euh, parce que il est courant d'observer un, un une, une posture qui soit pas alignée. C'est-à-dire, soit je prends, j'essaye en tant que commercial, disons, je vais me mettre dans des situations, je prends l'ascendant sur mon client et du coup, euh, je le harcèle en lui disant qu'il il se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur euh, sur mon organisation et sur mes résultats et sur le fait que mon manager, il va il va faire ceci, cela. Donc, j'essaie de prendre l'ascendant. Ça, c'est pas juste. Soit, et c'est beaucoup plus courant, je me mets en position inférieure euh, donc dans l'analyse transactionnelle ce serait plutôt euh, la position enfant et là je quémande en fait euh, je vous donne une phrase je te donne une phrase que j'ai entendue souvent même si je la je, je l'exagère c'est euh, quelqu'un qui va appeler un prospect donc euh, il n'a pas de, de, de news de ce prospect il n'a pas de nouvelles de ce prospect depuis euh, deux semaines et puis, il va lui dire, je suis absolument désolé, monsieur le client, de vous déranger, j'espère que je vous importune pas trop. Est-ce que vous auriez l'amabilité de bien vouloir répondre à l'email que je vous ai envoyé il y a deux semaines parce que c'est très important pour moi Et ça, c'est pas juste non plus. Donc, euh, la bonne posture, c'est d'avoir une posture d'adulte et de professionnel. Un commercial, c'est un professionnel. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une fonction dans l'entreprise et sa fonction, euh, c'est euh, bien sûr de générer du chiffre d'affaires et c'est aussi de donner de la visibilité à son organisation sur le volume de commandes, le volume d'affaires qui va être généré et puis dans certains cas parce que certaines ventes vont demander de l'implémentation, du support de la technique derrière, bah aussi de de pouvoir piloter cette activité qui sont consécutives à la vente enfin ces activités qui sont consécutives à la vente. Donc voilà, pour répondre beaucoup plus simplement, une posture d'adulte de professionnel, ça me semble être un très bon fondamental aussi à ajouter dans la liste que
0: ça revient à ce que tu disais au, au départ sur le discernement la qualité du discernement tout à fait ok quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: euh, ouf. <rire> euh, ma valeur c'est de euh, ma valeur c'est de comprendre comment je fonctionne et comment ça peut s'insérer dans une organisation Ma valeur, je ne sais pas si je réponds à ta question là. Euh, quelle est ma valeur Écoute, c'est le respect, l'authenticité, euh, le, le, le 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 goût du travail bien fait, euh, le, euh, la vulnérabilité aussi, euh, et puis euh, l'enthousiasme. Tu c'est un set de valeurs. Mais euh, voilà. C'est ce qui me vient là. Quoi.
0: On en parlera justement des émotions dont, dont tu, que tu as évoquées. Là maintenant, on va parler de l'énergie pour performer en vente parce que on sait que la vente consomme énormément d'énergie. Est-ce que justement tu as des stratégies ou est-ce que tu utilises des techniques particulières pour mettre les commerciaux en bonne énergie
1: bon, La première chose, et ça c'est assez courant, c'est de prendre soin de soi. Quoi. Euh, et donc, il y a des besoins physiologiques qui sont importants à prendre en compte, euh, mais notamment un qui est la respiration. Euh, donc moi, je suis pas... Bon, je ne vais pas dire... Quand j'étais manager, euh, j'avais, je sais pas, 50, 60 personnes dans les équipes dont j'étais responsable. Euh, ben je ne leur, je leur imposais pas de la méditation, mais en tout cas, euh, des, des, juste se connecter à sa respiration et puis respirer lentement, tranquillement, avant euh, un euh un moment qui peut avoir un enjeu, euh, bah c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'applique régulièrement dans ma vie, quand qu il arrive, et puis euh, trouver des bonnes façons de prendre soin de soi, que ce soit au niveau mental, physique, et ça, c'est pas, euh, je suis pas partisan non plus. de. Il euh, y a des techniques qui vont marcher pour tout le monde, c'est à chacun euh, de, se, de trouver les bonnes façons de faire, mais c'est important de prendre des rendez-vous avec soi-même pour ça. C'est-à-dire, je ne prends pas soin de moi que quand c'est trop tard, que quand j'ai déjà, euh, je suis déjà en connexion avec le mal-être ou la ou la, la gêne, euh, mais je prends des rendez-vous avec moi-même pour, euh, en anticipation, prendre soin de moi et puis euh, avoir une une propension à rester en forme sur la durée. Euh, comment je gère mon énergie et puis, euh, bah, écoute, pour moi, les, les émotions. c'est une... C'est une porte pour les énergies hein, et il y a quatre familles d'émotions la peur, la joie, la colère, la tristesse. Donc, dans le cadre professionnel, bien sûr, donner sa juste place à ces à énergies et puis savoir les, euh, les laisser passer quand c'est nécessaire et puis euh, les partager quand c'est nécessaire également.
0: D'accord. Ok. Euh, quelle leçon as-tu apprise, Mathieu, dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser
1: Vendre, c'est se mettre en relation. C'est cette phrase-là, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a fait découvrir ce que c'était que la vente. Là où je pensais qu'avant, c'était de la conviction pure, c'était euh, euh, quelque part euh, une manipulation euh, mentale. Euh, ben là, je me suis vraiment posé la question de savoir qu comment on se mettait en relation, en fait. Comment je me mettais en relation, et surtout avec, à travers ces deux piliers dont je parlais tout à l'heure, qui sont la valeur et la confiance, et, et comment je créais ça quoi. Et c'est hallucinant combien ça a changé le cours de, des choses à partir du moment où j'ai réalisé ça et je l'ai ancré dans ma pratique et puis dans celle, bien sûr, des personnes dont j'avais la responsabilité. Ok.
0: À ce sujet, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: Ne perds pas de temps sur ce qui ne va pas se closer.
0: Ah, très important à tous les commerciaux qui nous écoutent. Ça, c'est un très, très bon conseil. Ça veut dire que... Tu, tu dis qu'il faut relancer combien de fois, à peu près, selon toi Il faut ah, le sentir je, je,
1: ouais, non, je, ouais, Déjà, il faut le sentir. Je suis pas sûr qu'il y a un nombre de fois où faut relancer. Mais il faut surtout ouvrir la porte. Il faut pas avoir peur, peur d'ouvrir la porte au non. Euh, et donc, de pouvoir dire, écoutez, ça fait trois fois qu'on est en relation. Il y a eu des mails, il y a eu des trucs, tatata, je sais pas. Est-ce que c'est le bon moment pour vous d'acheter ce service, ce produit donc, Déjà, c'est une première question. Et est-ce que vraiment, c'est quelque chose que vous souhaitez faire que ce soit maintenant ou plus tard et la, la capacité à ouvrir le nom, se débarrasser de la peur de recevoir le nom, bah c'est essentiel en fait euh, parce que si j'ai un euh, si la porte reste ouverte bah c'est super donc je peux du coup aller voir quand est-ce que c'est le bon moment et qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui pourrait faire qu'on arriverait à, à l'étape suivante du cycle de vente ça c'est un premier cas et si la porte se ferme et eh ben ça me libère du temps et de l'énergie il ne faut pas voir ça comme une mauvaise nouvelle il faut voir ça comme une bonne nouvelle
0: d'accord Okay. Une question que je pose à tous mes invités, c'est quelle est, selon toi, Mathieu, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé euh,
1: J'ai envie de dire ma vulnérabilité. Voilà. Accepter que je ne sois pas au top tous les jours et accepter que ce soit OK. Accepter que je ne suis, euh, je je suis pas un super-héros qui a réponse à tout et qui sait toujours ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Voilà, accepter ma vulnérabilité et, 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 et l'embrasser, danser avec, garder en tête bien sûr quels sont mes objectifs, garder en tête pourquoi c'est important d'atteindre ces objectifs et puis, euh, et puis accepter que ce soit pas rose et lumineux tous les jours.
0: D'accord, très très bon Conseil aussi pour les commerciaux qui nous écoutent d'accepter leur vulnérabilité. Le commercial il endosse souvent le costume du super héros dans les boîtes, alors que en fait il y a des moments où le super héros il a pas envie de, enfin il est pas en forme quoi. Hein
1: tu sais moi il y a l'école aussi hein. j'ai commencé à travailler comme je vous dis il y, a, il y a 22 maintenant presque 24 ou 25 ans euh, et donc j'ai trop entendu des équipes commerciales démar et j'en faisais partie euh, démarrer tous les jours en disant on est au top on est super une sorte de leitmotiv comme ça qui qui euh, qui, qui, qui n'a absolument aucun sens en fait euh, non on n'est pas au top tous les jours non on n'est pas euh, confiant tous les jours non on n'est pas euh, euh, agressif tous les jours agressif commercialement je veux dire non et c'est génial c'est ça fait ce qui fait la vie et quand moi je le suis pas un jour si je l'accepte ça c'est un premier point de l'accepter déjà et si je le partage alors il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose dans le dans l'équipe dans le collectif quoi et c'est là où la magie opère
0: c'est ça euh, on sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial quelle est pour toi la bonne organisation commerciale?
1: Ça, ça va dépendre tellement de choses. Ça va dépendre de, du type de produit, de, de service qu'on vend, à qui on le vend, du, euh, des, des, des cycles de vente. Si c'est des cycles d'un an ou si c'est des cycles de, de quelques heures. Bon, alors une fois que j'ai dit ça, j'ai pas répondu. Je dirais que ce qui est important, c'est de découper son cycle de vente, son funnel en plusieurs étapes et d'allouer des, des et d'allouer des, des slots dans la semaine dédiés à, à cette étape du cycle, euh, voilà. Moi, c'est ce que je ferais. C'est-à-dire que je suis meilleur si je fais euh, deux heures de prospection plutôt que si je fais dix minutes de prospection chaque jour. Euh, parce qu'il y a le temps de chauffe, parce qu'il y a le temps de euh, se mettre en, en mouvement, parce qu'il y a le temps de comprendre ce qui aujourd'hui va marcher ou moins marcher pour moi et je vais plutôt orienter ça. Donc, je vais, et voilà, je vais, je vais avoir des slots dans la semaine qui sont dédiés euh, à des étapes du cycle de vente. Et ce que je voudrais dire aussi, ce qui est important, c'est que je vais avoir des slots de, de veille, euh, des slots euh, où je vais euh, vraiment pas être dans euh, euh, l'opérationnel, pas dans le faire, mais dans la curiosité, ce dont je parlais tout à l'heure, qui est une des valeurs très importantes, ou une disposition mentale très importante, la curiosité de euh, qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce que font mes concurrents, comment ils se positionnent, euh, euh, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des techniques de vente, est-ce qu'il y a des podcasts sur la vente à écouter, etc., etc. Et vraiment mettre ça dans l'organisation, c'est un temps professionnel et donc euh, mettre des rendez-vous dans la semaine euh, dédiés à la veille, à l'ouverture en fait, euh, pour adapter sa façon de faire et sa façon d'être dans, dans ce cycle d'amélioration continue.
0: Ok, je suis d'accord. De ne pas rester uniquement focus que sur la production et être capable de sortir du du schéma de production pour au contraire pouvoir reprogresser s'aérer le cerveau en enfin en, en allant vers d'autres mmh. vers d'autres choses
1: si, oh. si je tirais le attends, parce que juste je voudrais tirer le le fil et pousser le bouchon hein, le curseur un peu plus loin je dirais que une excellente façon de faire et ça va peut-être jaser choquer c'est de se prendre une heure dans la semaine de rien. Mais, mais sur son agenda professionnel, je parle pas de vraiment une heure, je suis pas, le vendredi à, à 16 h je dis n'importe quoi, de 16 à 17, je ne fais rien. C'est-à-dire, je suis pas sur mon téléphone, je suis pas sur mon ordinateur, je ne fais rien, je fais du vide. Et du coup, euh, de là peuvent émerger des nouvelles euh, idées euh, et des nouvelles façons de faire. Et je trouve ça très intéressant euh, de mettre ça en place dans les organisations. C'est euh, souvent assez, euh, assez euh, probant, ce qui se passe derrière. Mmh, intéressant et foisonnant, justement.
0: C'est vrai. <rire> c'est développé beaucoup aux états unis mais en France, on n'y est pas encore.
1: Non, hein. <rire> c'est pour ça que j'ai pris des petites ouais. parcelles pour en parler.
0: <rire> on va parler justement maintenant de gestion des émotions dans la vente. Alors, il y a deux types d'émotions. Il y a les émotions qu'on est en face à face, en one to one avec son prospect, et puis il y a les émotions qui sont générées par la pression des objectifs. Est-ce que tu as des stratégies à nous partager, des choses à, à, à dire sur ce sujet
1: euh, Alors, la première chose que j'ai envie de, la, la première réaction que j'ai envie d'avoir par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que quand il y a un one to one avec un prospect ou un client, il y a une émotion qui s'invite. Euh, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Euh, l'émotionnel euh, c'est un levier, J'ai pas envie de le quantifier mais c'est un levier hyper important dans l'acte de vente, c'est-à-dire que j'ai créé une relation, quand je suis capable de recevoir une émotion ou de donner une émotion à une personne alors je suis en train de créer cette fameuse relation de confiance, d'humain à humain hein, c'est ça aussi la relation de confiance, de mettre de l'humanité dans, dans sa relation euh, donc je dirais que euh, ça c'est une excellente nouvelle, une bonne façon si, si je me sens débordé une bonne façon de faire c'est de respirer calmement déjà vraiment de pas bloquer de ne pas surenchérir en remplaçant des mots et en essayant de cacher son émotion, de la masquer avec des phrases et des mots et ceci, donc vraiment même, même mettre un temps de silence comme je suis en train de le faire et d'ailleurs ma voix est plus posée, mon rythme est plus calme euh. Et voilà, et de repartir. Et si jamais je me sens surdébordé, alors euh, d'indiquer à la personne que la conversation ne peut pas être euh, maintenue maintenant et trouver un moyen de de mettre de mettre une pause, quoi. Euh, mais de l'assumer en fait. Ça c'est ma première, ma première chose. Et par rapport à, à la pression des chiffres, euh, bah écoute, c'est d'en parler. Euh, ce que j'ai mis en place dans la dernière euh, entreprise dans laquelle j'étais chief revenue officer, c'était un, un, un cercle de météo tous les lundis matins avec tous les commerciaux et toutes les personnes responsables du Customer Success Management, donc du CSM, donc, tout, tout le cycle de vente. Il y avait 50, 60 personnes dans une salle tous les lundis matins et euh, l'invitation c'était de parler de ses émotions pas de parler d'objectifs, de ce que j'allais faire dans la semaine, où j'en étais, euh, est-ce que j'avais des, des, des feedbacks ou des retours des clients les plus importants, mais vraiment de dire bah là je suis euh, enthousiaste, euh, volontaire et euh, dynamique. Et puis d'autres les autoriser à dire les vraiment les autoriser à dire là j'ai peur, euh, je suis paniqué et euh, je pense que j'arriverai pas à l'objectif. Et donc laisser ça se déployer sans mettre d'autres recettes. Hein. Après, il n'y a pas forcément d'action à mener. Il y en a dans certains cas. Mais en tout cas, rien que laisser de cette place-là à l'émotionnel, euh, ça, ça a vraiment changé donne
0: Donc, chacun voilà. pouvait euh, 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 donner une part de ce qu'il ressentait comme ça dans, dans cette réunion, sans qu'il y ait de, de choses derrière, d'aide de, ou... pas, de
1: pas de réaction, pas de conseil, euh, pas de... Voilà, il faut faire confiance au collectif, il y a quelque chose qui se passe, après bien sûr il y a des one-to-one -one qui se font avec les managers et les individus, ou moi et les managers, ou moi et les individus, et dans ce one-to-one, -one, moi ce que je vous conseille à tous ceux qui font du management, c'est de poser la question de la personne à la personne de savoir comment elle se sent, pas comment ça va et se contenter d'un ça va et toi, mais vraiment comment tu te sens et d'entendre qu'une personne puisse avoir peur, euh, se sentir perdue, euh, démoralisée, et ne pas savoir exactement dans quelle direction aller pour atteindre ses objectifs. Et c'est là où, justement, il bah, y, y a de la prise en compte des émotions, et, euh, et qu'on peut vraiment travailler euh, en individuel et en collectif sur cette partie-là.
0: D'accord, ok. Ça fait sens, je veux dire, avec une question que j'ai envie de te poser. C'est, est-ce que tu as un dialogue interne lorsque tu rates une vente
1: quest ce que la question la première question que je me pose c'est qu'est ce que je ferai différemment la prochaine fois toujours 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 quel que soit en fait bon ok quand je rate une vente mais quelle que soit l'expérience euh, c'est la meilleure chose que je puisse conseiller en fait d'accord et peut-être que la réponse à cette question c'est euh, arrêter de m'acharner <rire>
0: Ça va être le fil rouge, effectivement. Arrêtez de <rire> s'acharner, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que tu crois vrai, Mathieu, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: euh, la, la vente, c'est une histoire de méthode et d'outils. Non. Voilà.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as un mantra, une, formu une formulation positive qui tourne en boucle
1: <rire> euh, Tant que le coup au pire ça marche ce qui m'autorise à être audacieux ce qui m'autorise à tenter des nouvelles choses ce qui m'autorise à sortir de ce que je fais habituellement et puis ce qui m'autorise avec le au pire ça marche qui est un pied de nez à me dire que bon bah, ce ne sera... Ce sera pas catastrophique quoi, ça ne va pas changer la face du monde
0: alors je vais va te partager quelque chose je vais te partager quelque chose bon. sur une question que j'ai posée à mon épouse euh, Qu'est-ce qui me caractérise? Ça, ça fait sens avec ce que tu viens de dire. Elle me dit, euh, euh, ça me fait penser à ce que dit euh, euh, Michel Audiard. C'est les cons, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. <rire>
1: ben voilà. Ben voilà, quoi. Voilà. C'est oh, sympa, c'est mon, mon
0: épouse qui me dit ça. <rire>
1: <rire> Moi, je vois beaucoup de tendresse dans, tout, dans oui. ce que tu partages. Oui,
0: oui. <rire> ok. <rire> On va dire ça. <rire> <rire> Euh, quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial euh,
1: Tu n'es pas un super-héros. Tu es un être humain. Accueille ta vulnérabilité.
0: C'est ça. C'est euh, ça a dû te marquer dans, ton, dans tes premières expériences commerciales. On est les plus forts. On va y arriver. On est des machines. Ah oui, bah
1: ça m'a ouais. ça m'a marqué. Ça m'a marqué dans ma chair. Hein. C'est allé jusqu'à me marquer dans ma chair ou le. Le SAMU a débarqué dans l'open space pour me mettre des électrodes sur la poitrine et ils m'ont arraché ma chemise comme ça, ah ils oui. m'ont mis des électrodes sur la poitrine et ils m'ont emmené en, en chaise roulante. Quoi.
0: Ah oui.
1: euh, parce que j'étais allé trop loin dans euh, « je suis un super-héros, rien ne m'arrête ». Et, ah oui. et, euh, et je suis insensible. Et invulnérable. Donc voilà. Donc, ah oui. Bien sûr ça m'a marqué. Donc, euh, et quand j'ai opéré ce, ce switch, d'accepter ma vulnérabilité et de l'accueillir dans mon métier de commercial et dans la, ma façon de manager, bah, non seulement on a atteint et dépassé les objectifs, mais euh, avec une qualité d'être et de bien-être bah, qui était extraordinaire, ah oui. le, avec un turnover qui, qui, qui touchait le zéro, quoi. Donc, euh, tu vois, je me dis ouais, que ça a tout changé. C est, c est, c est, c est, ouais, et puis c'est bête de ne pas partager cette recette qui, bien est, sûr. qui marche très bien. Quoi.
0: Bien sûr. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: Une euh, compétence qui me limite Attends, je vais essayer de le tourner. Euh, je vois ce que tu veux dire et du coup, je vais répondre. Euh, je ne sais pas si c'est compétence. Qu'est-ce que tu mets dans compétence mentale Tu peux me donner juste un exemple de quelques compétences mentales Comme ça, j'essaie de répondre précisément.
0: Bah, trop d'ambition. Euh, euh, okay. Un manque de confiance en toi.
1: Okay, okay. Euh, oui, le manque de confiance en, en soi. Alors, c'est parfait. Euh, j'ai envie de citer du coup euh, euh, Christine Lagarde, qui a fait une conférence là il y a quelques semaines où elle parlait de confiance en, en, en soi. Et elle, elle parlait avec un, 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 un public divers et varié et elle disait que la confiance en soi c'est une question d'amour déjà. C'est alimenté par l'amour euh, et que euh, ça c'est très important je trouve. Je peux arrêter là mais j'ai envie de continuer. Et que la confiance en soi, quand tu l'as, tu peux la donner, tu peux la transmettre. Donc je dirais que la, con, la, la confiance en moi, et quand on en as trop, du coup, tu peux écraser aussi. Donc ça peut être la compétence mentale du coup, qui peut me freiner, que j'ai une certaine confiance en moi, et que parfois elle peut être euh, soit trop basse, euh, soit euh, beaucoup trop haute. Donc là aussi, la justesse, euh, le discernement.
0: D'accord, <rire>
1: ok. On va croire que j'ai quatre mots et que je, <rire> je m'accroche sur ces quatre mots.
0: <rire> Quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: Waouh Ma punchline de vendeur légendaire, c'est... Euh... À quoi je vais dire non C'est pas une punchline, c'est une question, attends. Euh, j'ai pas de punchline de vendeur légendaire qui vient là. Ok. Euh,
0: de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours commercial, Mathieu euh,
1: D'avoir su transmettre des bonnes façons d'être de, et des bonnes façons de faire et d'avoir euh, euh, été un moteur de sustainability, donc de durabilité pour des entreprises euh, qui, à mon sens, euh, ont un impact positif dans le monde.
0: D'accord. Ok. Bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. <rire> Je te remercie pour ta participation et tout ce que tu as partagé. Bah, bah, Mais c'est pas adaptation. tout à fait fini. Ok. Euh, en hommage au, au sport hein, qui m'a animé une bonne partie de, de ma vie, j'aime terminer ce, cet entretien par euh, un top 5, c'est-à-dire 5 euh, questions rafales, où l'objectif c'est que tu répondes du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Ah oui, j'en ai une en tête là. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux de Saint-Exupéry. Voilà.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Eh bien, ton podcast c'est sûr et ensuite en livre écoute pour moi bah, pour être cohérent avec tout ce que j'ai dit ce ne sont pas des livres de technique de méthode ça va être des livres de développement personnel et donc euh, choisir euh, choisir comme ça une thématique dans le développement personnel qui vous intéresse et puis euh, lire des livres ça peut être euh, les quatre les quatre accords Toltec pardon ça peut être des livres sur la PNL et programmation neurolinguistique et la vente ou des livres sur la communication non violente euh, mais voilà développer sa, son être plutôt que son faire
0: J'aime beaucoup les quatre accords Toltec. Mm. Et le cinquième aussi, qui est euh, être un sceptique. Je euh...
1: <rire> suis d'accord, ça a été rajouté. Et c'est tant mieux. C'est vivant.
0: E exact. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: euh, Ose. Au pire, ça marche.
0: C'est Jean-Claude Duss, ça, non <rire> <rire> Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups.
1: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups. Il n'y a pas de question à poser à son client qui gagne à tous les coups. En, en, en revanche, il y a une question à poser à tout le monde à chaque fois que j'ai un, un contact avec quelqu'un, un prospect, un client. C'est euh, à qui autour de vous cette offre ou ce produit produit pardon euh, euh, pourrait euh, représenter de la valeur et est-ce que vous pourriez me mettre en relation avec eux. Essentiel, essentiel, essentiel tout le temps, à chaque instant, c'est si un réflexe.
0: Ah, c'est ce que j'essaye de, de dire aux commerciaux que j'accompagne, tout le temps à aller essayer euh, de chercher de la recommandation. Ça facilite le, le, la prospection. Enfin, bon, t'appelles de la part d'eux, après ça change tout.
1: Hein. Eh oui. Parce que si t'appelles de la part d'eux, du coup, il y a déjà un élément de confiance qui est là. Et comme la vente, c'est de la valeur et de la confiance, eh ben, tu as déjà gagné sur cet aspect-là, en tout cas.
0: C'est clair. Une croyance limitante que tu as su briser euh,
1: Ma valeur est, correspond au chiffre d'affaires que je génère.
0: Très important ça. Ok, ben, Mathieu, est-ce que, avant de se dire au revoir, tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: euh, écoute, je sais que tu as déjà invité euh, quelqu'un de chez Iconoclast euh, qui est Mathieu, euh, mais je suis pas sûr que tu aies invité un des sales coachs euh, d'Iconoclast qui ont tous, euh, ils sont euh, au nombre de quatre là actuellement, donc il y a Arnaud, Julien, euh, Philippe et Vanessa, et ils ont tous beaucoup d'expérience dans la vente et dans le management, et maintenant ils enseignent euh, les approches, les techniques, les méthodes euh, avec moi et du coup euh, un de ces quatre là serait vraiment euh, une bonne euh, je pense une bonne piste à creuser pour toi et pourrait apporter beaucoup de valeur à
0: ton podcast avec, avec <rire> grand plaisir d'ailleurs je te, je te propose de à la fin de ce podcast de m'envoyer leur, leur profil LinkedIn à, à chacun avec plaisir comme ça je pourrais les, co les contacter ok
1: Excellent réflexe Marc
0: <rire> on se refait pas <rire> enfin, où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi Mathieu
1: Eh bien, on peut me retrouver sur LinkedIn euh, ou sur un, mon site web MathieuTomé.com, tout simplement et il y, y a tous les fils à tirer euh, par rapport aux différentes activités euh, que j'ai citées en, en début de podcast
0: D'accord Et qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, commercialement pour ton futur euh
1: tu peux me souhaiter commercialement pour mon futur de euh, euh, de continuer comme de continuer comme c'est maintenant. <rire> voilà. j'ai pas envie d'être dans justement le plus, toujours plus. Donc là, je suis très bien comme ça et je souhaite continuer comme ça.
0: D'accord. Parfait. Bah écoute, je te remercie. Je te... Merci Marc pour ton invitation. Je te dis à bientôt.